0: 第八章，老头，我们立即停下来回头，同时又有谁惊叫了一声？这一声惊叫犹如厉鬼，我们只看见那边乱作一团，也不知道发生了什么。我们愣了一下，立即抄起家伙往惊叫的地方跑去。相隔不远，只听狗在狂吠，树影婆娑中也看不出他们为什么大叫。阿贵喝问：“出什么事了？”“当心！”草里面有东西，前面的人叫道。刚叫完，一旁的林子忽然有了动静，好似有什么东西正快速穿过灌木，动静很大，看来是指大型动物。阿贵端起他的枪开了一枪，打在哪儿都看不真切，炸雷一样的枪响把远处的飞鸟全惊飞了。那动物一阵狂奔，引入了黑暗中。我们冲到他们跟前，山上的几个也冲了过来。手电往林子里四处扫去，只见到灌木一路抖动。阿贵马上大叫：“放狗出去！”几个猎人打了声呼哨，猎狗一下就冲了出去，那气势和城里的宠物犬完全不同。一下前面就乱了套了，灌木摩擦声、狗叫声不绝于耳。阿贵他们立即尾随而去。几个人应该都有打猎的经验，用当地话大叫了几声，散了开来，跟着狗就往林子里跑。我们想跟过去，阿贵回头朝云彩大叫了几声。云彩把我们拦住，说不要跟去，他们顾不了我们。黑灯瞎火的，猎人不能随便开枪，那野兽逼急了可能伤人。野兽，特别是豹子一类的猛兽，非常凶狠，被抓上一下就是重伤，所以要格外的小心。我们没经验，很容易出事，而且我不懂怎么围猎，去帮忙也是添乱。我自然是不肯。心说：“要论身手，魅油瓶还会给你们添乱。”往前追了几步，却发现他说的添乱是另一回事。猎狗训练有素，三只分开摆出队形，冲到了那东西前面。那东西遭到围堵，立刻调转往回跑，而后面就是围上去的几个猎人。狗和人一前一后，正好形成一个包围的态势。这需要包围圈每个人都有经验。否则，猎物就可能找到突破点逃出去。阿贵他们不停地叫喊，让猎物搞不清状况，不知道该往哪个方向逃，只能在包围圈里不停地折返。同时，猎人们都举起了猎枪，不停地缩小包围圈。这是猎野猪的方法。我见过以前老家有类似的情形，猎稍微大点的动物都用这种方式。太久没看到打猎的真实情形，我们屏息看着。阿贵他们越逼越近，很快猎物已经进入猎枪的射程范围内，只是猎物不停的动，手电光无法锁定。这里的猎狗都是中型犬，猎的最多的是野鸡和野兔之类的小动物，所以也不敢贸然上去。如果是北方猎狼的大狗，在以一对三的形式下，早就冲上去肉搏了。磨擦了半天，阿贵他们也没有开枪。一般的猎物在这种时候都会犯错误。会突然冲向某个方向，一旦靠近准备着的猎人，猎人近距离开枪就十拿九稳。之后猎狗再追过去，这东西就基本逃不掉了。但是这一只不仅没有立即突围，反而逐渐冷静了下来，没两下就潜伏在草里，不知道藏在哪个位置了。这样一来，阿贵他们反而不敢靠近。我看着这些，十分诧异，心说厉害啊，反客为助，这到底是什么东西？这么狡猾，难道是只大狐狸？但是狐狸要多大才能袭击人啊？难道这只是狐狸中的施瓦辛格？阿贵照了鸡下，实在拿不准。这批猎人不是以前那些一辈子在山里讨生活的山精，经验到底欠缺一些，也没有好办法，就要和云彩拿石头去砸，把猎物砸出来。我们捡起石头，刚想过去，却被闷油瓶双,双双拉住。我抬头看他。发现他不知何时面色有变，眼睛没有看着围猎的地方，而是看着阿贵的身后，叫了一声：“当心背后！”我跟着看去，竟然发现阿贵身后的草泛起了一股波纹，好像是风吹的，但是四周又没有缝，又像是有东西潜在草里，在朝阿贵逐渐靠拢。阿贵立即回头，那波纹一下就停止了。什么东西？我惊疑道。还有一只。不是，闷油瓶看着四周，冷然道：“我把手电扫向周围，一下就发现四周远处的草丛泛过好几道奇怪的波纹，正在向我们聚拢而来。这里的猎人哪里见过这样的场面，一个个瞠目结舌。还是云彩这丫头第一个反应过来，立即打了个呼哨，把狗叫了回来。我大叫让他们聚拢过来，几个人聚在一起，仔细去看四周的动静。”就见那些波纹犹如草中的波浪一样忽隐忽现。三只猎狗比我们更能感觉到情势的诡异，不停的朝四周狂吠，烦躁不堪。几道波纹在不规则的运动中逐渐靠近我们。我虽说不害怕，但是不可避免的紧张起来，心如肋骨。到我们中间去，阿贵对云才说了一句，也搞不清到底是什么状况。不过山明飘悍是真的。竟没有一个害怕的，几个人都把枪端了起来。此时也顾不得我们，我拿了块石头当武器，看了看四周的环境，道：“这里草太多了，我们退到山坡古坟那边去。”几个人立即动身，一边警惕，一边快速往山上走。没想到我们一动，那几道波纹立即就围了过来。在离我三十多米的时候，又一下子消失了。我们几乎没有时间紧张，就直接慌张了，正道也不走，直接顺着坡直线往上。山泥全是湿的，几个男的上去了，一下云彩就崴了脚，滑下去好几米。我拉了一把，结果自己也脚下一滑，脚下的泥全垮了。闷油瓶和阿贵停下来拉我，一下队伍的距离就拉开了几米。山坡上杂草密集的漫，好比蔓帐。我此时就听到四周的草丛里全是草秆被踩断的声音，十分密集。顿时心中燃起了强烈的不安。被拉起来后，我去找云彩，云彩崴了脚，已经疼得哭了起来。我冷汗冒的腿都不听使唤，咬牙拨开草，好不容易把云彩扶到山坡上。那边的烂泥已经又垮出了一个坑。我在他的小屁股上推了一把，上面的闷油瓶单手就把他拉了上去。我爬了几下，发现我体重太大，没人在屁股后面推我的话，那你吃不消我的重量还得垮。于是企图往边上绕上去，没想到人被喝凉水也塞牙，没走几步，脚下的烂泥又垮了，我一下摔在山坡上，滑落了好几米，挣扎着爬起来。我听上头阿贵大叫：“跑开，快跑开！”听声音，我本能的知道他肯定看到了什么。立即往左移动，又听到阿贵大叫：“错了，不是那边！”一下，我看到面前的草丛一阵骚动，接着我看到一只小牛犊般大小、掉金白额、似豹非豹的动物从草里探出上半身来，两只碧绿的眼睛放着寒光，一张脸真没凝目，好似京剧脸谱里的凶妖一般。我一和他对视，就知道这玩意儿是什么东西了，心中无比的诧异，这竟然是一只猞猁！猞猁是一种大猫，比豹子小，比猫大得多。这种猫科动物的脸好比妖怪，斜独胸都在上面。猞猁和豹子最明显的区别是，猞猁的耳朵上有两道很长的粗毛，像京剧里的花翎。这种东西智商极高，虽然喜欢独居，但在食物匮乏的时候也会协同捕猎，是除了狮子外能唯一能成群合作捕猎的猫科动物。在西藏。大型猞猁被称为林猫，据说会叼年轻女性回巢交尾，但因为皮毛的关系，近代几乎被捕杀干净了。怎么它会出现在偷猎这么严重的广西？如果是猞猁，倒可以解释盘马老爹为什么被袭击而没有死。猞猁像猫，喜欢将猎物玩的精疲力竭再杀死，而且性格极其谨慎，不会轻易贴身肉搏。心念电转之间，在我的另一边。又是一只猞猁探出头来，这一只更大，同时头上掉落烂泥。闷油瓶已经从上面下来，滑到了我边上。阿贵的猎刀在他手里。闷油瓶下来后，立即拉住我，踩着我的背上去。他斩钉截铁道：“啊，那多不好意思，我一时没反应过来。”上来，上面的阿贵大叫，满头冷汗。猫科动物最喜攻击猎物的咽喉。一击必杀！我缩起自己的脖子，心说：“我就不客气了。”扒拉了鸡下烂泥，踩到闷油瓶的肩膀上，闷油瓶猛的一抬身子，把我送了上去。上面的阿贵拉住我的手，我乱踢乱蹬，好不容易在山坡上稳住。忽然听到云猜一声惊叫，从下面的草丛里猛地窜出一只庞然大物，纵身跳在山坡上借力。我就那么看着一只巨猫，踩着飞溅的泥花。几乎是飞檐走壁般飞到我的面前，阿贵条件反射下放了手，我一下就摔了下去，凌空被咬住了。幸好舍利的体型还是太小，没法把我直接压到地上。我摔进草丛里滚下去好几米，随即狠狠踢了他一脚，将他踢了出去。起来一看，我的肩膀几乎被咬穿了，四周所有的草都几乎在动。被我踢飞的那一只刚落地，就已经恢复了攻击的姿势，再次朝我猛扑过来。我完全没有任何时间去害怕和恐惧。这几年的探险生涯让我具备了极强的求生本能。我护住咽喉一下就被撞倒，索性一个翻身顺着山坡翻了下去，急滚而下。这一滚真是天昏的暗。爬起来后我也不管三七二十一，跌跌撞撞就跑。后面的阿贵他们已经放枪了，我也分辨不清方向，一直往山谷里的深处冲去。跑出没几米，就听到背后一阵急风，我知道他来了，绝对不能把自己的后脑让出来，脑壳会被直接咬穿的。于是我立即转身，几乎是刚转身，就看到一个黑影以迅雷不及掩耳之势追了过来，根本就没法估计速度，转眼就到了我面前。我心说完了。这一次将我扑倒之后，我绝对没有时间再做防御。条件反射下，我闭眼等死，眼睛都没完全闭上。转眼之间，忽然我身边的草丛分了开来，接着寒光一闪，一个人影闪电般从草丛里扑了出来，一下和黑影抱在一起。黑影来势极凶，两个影子撞在一起后翻出去好远。我愣在那里，完全反应不过来，好像做梦一样。只听到猞猁的吼叫和呻吟声，草丛里乱成一团。不知过了多久，草丛里安静了下来。从里面站起来一个黑影，我松了口气。那人影走了出来，走到了月光下，我才发现那是一个干瘦的陌生老头，浑身都是血，手里提着一把瑶苗特有的猎刀。那只大猞猁被扛在背上，似乎已经断气了。他走到我跟前，看到我后愣住。用当地话问了我一句，我也不知道他说了什么，只是下意识的摇头，心说这天神爷爷是谁啊？而下一秒，我看到了更加让人惊讶的画面，我看见老头的身上竟然纹着一只黑色的麒麟，鹿角龙鳞，彩火焚风和闷油瓶身上的如出一辙。